0: Sektor Triathlon, der Triathlon-Podcast von uns, für euch, mit euch. Lustige Fälle, tiefe Insights, feinstes Know-how und eine ordentliche Portion Leidenschaft für den geilsten Sport der Welt.
1: Damit danke, Dina Nadine und willkommen zurück bei Sektor Tredlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Jetzt, Freunde und Freundinnen, ist alles nicht so einfach wie immer bei uns im Podcast. Der Herr Markus Schattner, der ist ungefähr schwieriger zu erreichen, beziehungsweise schwieriger hier auf die Couch zu kriegen als einen Spitzenpolitiker in Deutschland. Als Lückenfüller habe ich mir trotzdem mal jetzt den Lukas Stengel eingeladen. Der Lukas ist in diesem Winter ein Neuzugang gewesen bei uns in der ersten Mannschaft. Wir haben den Lukas an Bord geholt für Starts in der zweiten Bundesliga Süd und genau darum soll es jetzt auch mit ihm in seiner Folge gehen. Lukas, auf was freust du dich denn in der zweiten Bundesliga Süd? Was wirst du in der Regionalliga vermissen und vielleicht auch in deinem alten Ligateam? Wie hast du die ersten Monate in deinem neuen Team, also bei uns jetzt? erlebt, was erwartest du vielleicht aber auch von dir selber im Jahr 2023 in der zweiten Bundesliga Süd und was erwartest du auch von der zweiten Bundesliga Süd an sich in dieser Saison. Darüber möchte ich mit dir gleich sprechen in deiner Folge, doch jetzt, bevor es losgeht, darfst du dich nochmal den Hörerinnen und Hörern wie immer vorstellen.
2: Hi Alex, danke für die Einladung, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, genau, ich bin der Lukas, ich bin 22. Ja, mache jetzt schon seit 2017, glaube ich, also seit sechs Jahren Triathlon. Hab davor aber schon seit ich sechs war mit dem Ringen angefangen und war da eigentlich auch bis zu meinem 18. Lebensjahr auch noch sehr engagiert beim Ringen, da regelmäßig. Ja, und dann ging es 2017 eben mit Triathlon los. Die ersten zwei Jahre eher noch ja, so nebenbei, einfach nach Gaudi, teilweise auch noch mit der Badehose am Start gewesen, so wie es gefühlt jeder mal gemacht hat. Hat mir einfach von Anfang an richtig viel Spaß gemacht und ja habe da schon meine Leidenschaft drin gefunden, auf jeden Fall.
1: wie Lukas, wie kommt man vom, vom Ringen? Also für alle da draußen, das ist dieses Ringen auf der Matte, wo man dann sich gegenseitig versucht, einfach auf den Boden zu hauen. Und dann, wenn man irgendwie ein paar Sekunden am Boden liegt, kriegt man den Punkt. Oder wie kommt man vom, von so einem Sport dann in den Ausdauersport wie Triathlon?
2: Ja, genau. Also, Ringen ist quasi auf der Matte, kann man sich durch technische Aktionen Punkte holen oder eben durch einen Schultersieg. Ähm, ja, wie kommt man zum Ausdauersport? Ähm, ich war eigentlich schon immer gern am Rad und bin gern Rad gefahren, auch schon in meiner Kindheit und habe dann damals 2016, glaube ich, mit meinem Nachbar und Freund mal beim Challenge zugeschaut, das sind wir mit dem Rad zum Challenge gefahren, das ist von uns ja, eine gute Stunde mit dem Rad hin zur, zur Radstrecke und das hat uns da beide echt fasziniert und dementsprechend haben wir uns dann einfach das Jahr drauf für den Triathlon angemeldet und der erste Triathlon war dann eben auch der Rotsee Triathlon und der Junior Challenge an dem Wochenende quasi.
1: Ja, schade dann für dich, dass es vor sechs Jahren dann noch kein Einsteigerprogramm von der TSG gab. Das wäre für dich sicherlich dann auch cool gewesen. Aber jetzt auch an der Stelle finde ich natürlich auch wieder mega geil, wie weit man eigentlich in dem Sport, also im Triathlon auch dann kommen kann. Wenn du sagst, du hast vor sechs Jahren erst angefangen. Die ersten zwei Jahre waren mehr oder weniger einfach nur ein bisschen so mit der nassen Badehose dann auch am Start gestanden. Sagen wir mal, seit vier Jahren machst du das und jetzt sitzt du hier bei mir beziehungsweise bist bei uns in der Mannschaft und kommst in Frage. Uns als Mannschaft den Aufstieg in die erste Bundesliga ähm, zu realisieren, dann auch ein bisschen einfacher zu machen mit deiner athletischen Stärke, die du dir jetzt innerhalb von vier Jahren in dem Sport dann auch irgendwie erarbeitet hast, ist, finde ich, wirklich auch wieder eine super coole Story, die dann auch wahrscheinlich nur der Triathlon schreiben kann. Erzähl mal ein bisschen, wie waren dann so deine, deine weiteren Jahre in dem Sport? Wie muss man sich dann diese vier Jahre dann so im Schnelldurchlauf dann mal vorstellen? Da ist dann ist dann ja eigentlich dann doch einiges dann durch die Decke gegangen, oder?
2: Ja, also was man glaube ich vielleicht auch nicht ganz vergessen darf, dass ich so Ringe, dass ich durchs Ringen schon auch eine gewisse Athletik hatte und auch gute Beweglichkeit und einfach die, das Körpergefühl da gelernt habe, was mir dann auch am Anfang echt viel gebracht hat. Also ich war auch die ersten zwei Jahre für das Training, was ich gemacht habe, würde ich behaupten nicht ganz schlecht. Ja, genau über die letzten vier Jahre bin ich dann auch eben 2019 zu meinem Verein zu Riba-Körpersdorf gegangen. Und habe da auch von Anfang an glücklicherweise einen einen Trainer gefunden, der da auch in dem Verein ist, mit dem ich auch bis heute zusammenarbeite, was auch wirklich sehr gut funktioniert und wir sind da echt ein gutes Team. Und ja, ich würde schon sagen, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es jetzt auch so gut lief und wie ich mich entwickelt habe, einfach auch von Anfang an da... Gut, gut zu turnieren. Du hast dann quasi im Jahr 2019, das war dann so deine, deine erste richtige, richtige
1: Trillandsaison, saison wenn man so will, jetzt rückblickend auch noch gerade rechtzeitig, weil 2020, äh, 2020 kam dann ja Covid. Wie lief dann 2019 für dich?
2: Ja, wie lief das für mich? Also wir hatten da dann auch mit Ariba das erste Mal eine Liga-Mannschaft am Start. die waren dann in der Landesliga, war auch von Ariba quasi das erste Mal in der Liga. Wir waren auch 2019 dann, überhaupt ein Triathlon-Verein. Und ja, eigentlich lief das schon von Anfang an echt gut. Wir sind dann auch direkt aufgestiegen ähm, in der Landesliga. Und auch so ja habe ich mich gut entwickelt in dem Jahr und hatte da schon, schon gute Rennen auf jeden Fall. Ob es jetzt der Durchbruch war, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall da viel Ligaerfahrung erfahrung gesammelt. Und
1: Für was steht eigentlich Ariba? Weil also... Die Ortschaft, also quasi ansässig seid ihr in Göppersdorf. Das ist so, ein, so eine kleine Ortschaft hier bei uns im Landkreis, würde ich sagen. Aber für was steht Ariba?
2: Ja, also jetzt hast du mich ein bisschen ertappt. Ich weiß es leider nicht ganz genau, was jetzt Ariba heißt. Ich glaube, dafür bekomme ich jetzt auch ein bisschen Rüge. Aber na nee, egal. Schneid mal raus. <lacht> ja, besser ist es. Du hast äh, gesagt, dass du dann auch 2019
1: ein erstes Jahr Liga-Erfahrung gesammelt hast, bei uns in der Bayerischen Landesliga. Erzähl doch da einfach mal, was waren das so für dich die größten Learnings und für dich das, der größte Unterschied vielleicht dann auch zu, zu den privaten Wettkämpfen, was wir jetzt ja auch schon in den Folgen da fordern, ähm, zum Beispiel mit dem Madeline dann auch äh, erklärt haben, was da vielleicht dann auch so die Unterschiede sind.
2: Ja, also einerseits oder hauptsächlich einfach, dass man mit einem Team am Start steht, ähm, dass man dann nicht alleine am Start ist, sondern weiß, dass noch andere Jungs mit, die jetzt gleich genau das Gleiche machen wie man selber. Dann natürlich auch die Teamwettkämpfe wo man gemeinsam als Team den Dialog machen muss und auch gemeinsam durchs Ziel laufen muss, da einfach die Stärken und Schwächen im Team auch irgendwie zu lernen und damit richtig im Wettkampf umzugehen, um da halt ein perfektes Ergebnis zu, zu bekommen. Und aber halt auch die Einzelwettkämpfe, wo man dann Windschatten fahren darf, das hatte ich ja davor auch noch nie. Und ja, das fand ich von Anfang an gleich mega cool, da in der Gruppe Rad zu fahren sich, sich eine Gruppe zu suchen und dann da, ja, ist irgendwie einfach ein ganz anderer Wettkampf, wie wenn man halt dann irgendein Wettkampf alleine dasteht und alleine radfahrt. Auf jeden Fall und Lukas, ich habe dich jetzt ja quasi schon auch am Anfang der Folge als einen
1: unserer Neuzugänge vorgestellt, doch man muss jetzt sagen, du kommst nicht aus der zweiten Bundesliga, hast eigentlich noch keine nationale Erfahrung, sondern warst jetzt eigentlich die ganze Zeit nur bei deiner alten Ligamannschaft mannschaft Rieber Bayer-Lieber-Göppersdorf in Bayern unterwegs, bist jetzt sozusagen ein, ein Rookie in der zweiten Bundesliga, wurdest aber trotzdem von uns schon definitiv als Leistungsträger auch dann an Bord geholt, darauf gehe ich mit dir gleich ein, warum das so ist und was man sich dann auch vielleicht von dir erwarten
2: kann. Ja, also zweite Liga war für mich schon immer was Besonderes, auch weil mein erster Triathlon ja am Rotsee war und das war die Sprintdistanz und bei der Sprintdistanz ist mir auch am Samstag am Start, also da auch, wo, wo dann die Liga eben ist. Und das war damals schon so für mich so, boah, das sind die großen Jungs. Wenn ich damals starten könnte, das wäre schon was Besonderes. Also haben wir jetzt auch hier schon
1: gleich einen äh, sehr direkten Startwunsch für Johnny am Rotsee-Triathlon, den auf jeden Fall dann mal auch auf, auf emotionaler Basis dann einplanen muss.
2: Ja, also Rotsee wäre schon, wär schon echt was sehr Besonderes für mich auf jeden Fall. Nee, und dann sind wir ja auch mit der Riba jetzt jedes Jahr quasi aufgestiegen, also Landesliga, Bayernliga, Regionalliga. Ja, auch letztes Jahr in der Regionalliga habe ich einfach gemerkt, dass ich da gut vorne mithalten kann, war da auch meistens oder ähm, eigentlich immer ganz vorne dabei.
1: Ja, du kannst es schon ruhig sagen, du bist in den Einzelrennen triebgast Sprintdistanz, bist du Zweiter geworden. Ähm, und ja, in Schongau Dritter. Und in Schongau dann bei der Olympischen Distanz Dritter und das sind natürlich schon sehr, sehr krasse Ergebnisse auch, also da, da kann man schon wirklich sagen, nicht nur vorne platziert, sondern ganz weit vorne platziert.
2: Ja, genau. Und dann ist natürlich auch die Überlegung nah zu sagen, ja, zweite Liga wäre schon cool. Und ich dachte auch da, oder ich bin auch der Meinung, dass ich da auf jeden Fall leistungsmäßig mithalten kann. Ja, wir hatten schon auch das Ziel, vielleicht ein bisschen in die zweite Liga aufzusteigen letztes Jahr.
1: Also jetzt mit Ariba mit rieber quasi.
2: Ja, genau. Also wir waren am Anfang auch echt ganz gut noch. Haben dann leider einen dann ein bisschen vermasselt, auch wegen Personalmangel. Deswegen war da schon ein bisschen so der Wunsch, da oh, nächstes Jahr vielleicht zweite Liga, das wäre schon cool. Und dann wurde es halt da leider nichts. Und genau, dann habe ich eben das Angebot von, von dir erhalten oder du hast mich da angeschrieben. Und dann war das für mich eigentlich auch auch irgendwie so vom Sportlichen her schnell klar, ja eigentlich will ich das schon. Eigentlich will ich schon in der zweiten Liga starten, weil es weil schon auch ein Traum und ein Wunsch für mich ist, einfach da zu starten, ja. Ich meine, wir sind alle keine abgebrühten, kalten Top-Profis, wie jetzt
1: vielleicht im Fußball oder in der Formel 1, wo ja dann auch die Fahrer einfach Teams wechseln, ähm, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Wie hast du das dann vielleicht aber auch emotional erlebt, den Wechsel? Wenn du sagst, ähm, du hast 2019 deine, deine Liga-Reise bei Riba begonnen und hast es dann quasi dort aber dann auch einen Schlussstrich gemacht, um dann jetzt bei der TSG einfach deine, sind ja dann doch deine individuellen, persönlichen Ziele, die du da verfolgst mit der zweiten Liga und vielleicht dann auch mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga ja dann vielleicht auch so den, den, den ganz großen Wurf dann auch machst für dich persönlich. Wie hast du das dann aber erlebt, so diese Wechselphase?
2: Also ganz leicht war das natürlich auch nicht für mich, einfach weil wir auch ein bisschen eine Freundschaftsgruppe waren und wir eigentlich auch uns alle mega gut verstehen, das sind auch alles irgendwie Freunde und Machen so auch öfter gemeinsam Radausfahrten und verstehen uns einfach gut. Hatten da auch echt immer richtig viel Gaudi an den liga Ja und dementsprechend ist es mir halt auch nicht leicht gefallen, da einfach das alles hinter mir zu lassen. Aber ja, ich habe dann auch viel positive Rückmeldungen bekommen, weil ich natürlich auch mit dem Liga-Team dann geredet habe und ja, die fanden das auch alle cool und ja, und dementsprechend bin ich jetzt trotzdem froh, das so gemacht zu haben und ja, genau, und ich habe auch mein ersten Start noch für die Arriva, das heißt, bei meinen privaten Wettkämpfen, was ja heuer auch, sag ich mal, wichtig für mich ist, starte ich auch noch für, für Köppersdorf und ja, bin da einfach froh, meinen Verein dann da auch noch quasi repräsentieren zu dürfen und Ich denke, so ist es auf jeden Fall für alle auch echt gut. Du hast letztes Jahr 2022
1: in Portugal deine erste Mitteldistanz auch gemacht.
2: Ja genau, also ich war da in Portugal. Ähm, Eigentlich lief das Rennen echt ganz gut, also Schwimmen war ganz okay. Ich habe mich da noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich ja nicht weiß, wie es sich verhält, wenn man da vier Stunden am Racen ist. Auch am Rad eigentlich eher echt vorsichtig gefahren, nicht zu viel investiert. Bin dann da, aber sogar als Erster mit zwei Minuten Vorsprung, glaube ich, vom Rad gestiegen dann lief auch die erste Runde beim Laufen noch ganz gut, da habe ich dann immer noch das Rennen angeführt, also halt bei den age Groupern logischerweise und ja, dann hat mich ein bisschen, bisschen die Zeit gefressen und ja, ich bin dann beim Laufen leider ein bisschen hochgegangen, vielleicht doch ein bisschen die fehlende Energie und einfach die fehlenden den fehlenden Umfang, den man dann irgendwie doch hatte, ja, aber eigentlich war ich dann trotzdem echt zufrieden, wie wie die erste Mittel, sonst lief. Also, auch quasi ein, ein weiteres Beispiel dafür, dass man schnelle
1: Mitteldistanzen und auch äh, Liga durchaus unterbringen kann. Hast du dieses Jahr dann auch noch weitere Wettkämpfe geplant, außer die der zweiten Bundesliga Süd?
2: Also, ich habe mir für dieses Jahr auch die elite lizenz gelöst. Einfach, weil ich letztes Jahr auch in Portugal am Start gemerkt habe, so, ja, ich würde schon gerne da vorne mitracen bei den schnellen Jungs. So. Und auch während dem, Wett- während dem Rennen beim Radfahren habe man dann noch die Pros gesehen und ich dachte mir so, ja. Eigentlich wäre das schon geil und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall von der Schwimm- und Dart-Performance, dass ich da auf jeden Fall auch mithalten kann. Deswegen habe ich das heuer mal so gemacht. Ja und dementsprechend will ich dann auch die ein oder andere Mitteldistanz machen, da auch weiter Erfahrung sammeln. Ich denke auch, dass mir die langen Distanzen oder die längeren Distanzen auch gut liegen. Was wäre dir dann aber persönlich dann auch wichtiger
1: für deine persönliche sportliche Laufbahn? sagen wir mal jetzt mittelfristig gedacht, Starts in der ersten Bundesliga, wenn das bei uns mit dem Aufstieg klappt oder dann auch entsprechend eine Karriere auf der Mitteldistanz als Profi dann?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, liegt mir die Mittel- und Langdistanz vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Einfach weil, der, weil ich ein guter Radfahrer bin, würde ich sagen. Und da die Radstärke einfach mehr ausspielen kann wie in der Liga. Ich glaube, wenn ich jetzt sehr ehrlich bin, würde ich sagen, ist mir das fast noch ein Ticken wichtiger. Ja, wobei ich trotzdem der Meinung bin, man sieht es ja auch oft, dass man das gut miteinander verbinden kann und dass sich das eine dann nicht mit dem anderen irgendwie zwickt, sondern dass man auch in beiden irgendwie gut sein kann oder halt vor allem auch für die Mitteldistanz lernt, wenn man wenn man die Bundesliga-Rennen macht, gerade das harte Schwimmen. Das ist ja dann im Profifeld nicht anders. Ich meine, die hauen sich da auch die Köpfe, Köpfe zu, was in der zweiten Bundesliga genau das Gleiche ist und da... Da, glaube ich, lernt man das einfach, wie man, wie man vielleicht schwimmt und wie man sich verhält in der großen Gruppe. ja.
1: Und wir legen los mit den Team News an dieser Stelle im Podcast mit dem Lukas. Heute mit nur einer einzigen Meldung, die ist dafür ein bisschen umfangreicher. Der Philipp Christel hat für euch die genauen Rennformate der Regionalliga Bayern und der Bayernliga Bayern mal aufbereitet und schön strukturiert aufgelistet. Philipp, was für eine Saison kann denn unsere zweite und unsere dritte Mannschaft dann im Jahr 2023 erwarten?
0: Die Regionalliga-Saison und die Bayernliga-Saison startet in Weiden direkt Anfang Mai, genauer gesagt am 6.5. mit einem Supersprint mit Mannschaftsverfolgung. Die Regionalliga macht dann weiter am 10.6. Da gibt es in der Früh einen swim run Mit den Abständen vom Vormittag wird am Nachmittag dann ein Bike-and-Run gestartet.
1: Das war das Rennen in Lauingen, hat der Philipp jetzt nicht gesagt, aber für alle, die es nicht kennen, Der zweite Termin der Regionalliga in Bayern ist dann in Lauingen.
0: Eine ganz normale Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe gibt es für die Regionalliga in Trebgast. Dann am 25.06. da treffen wir auch die zweite Bundesliga. Das heißt, die zweite Bundesliga und die Regionalliga startet da am gleichen Tag. Das freut uns natürlich auch einen gemeinsamen Wettkampf da zu haben. Die Bayernliga hat ihren zweiten Wettkampf. Mit einer Sprintdistanz mit Windschattenverbot in Zusmershausen. Das ist ein neuer Wettkampf, der in den Ligakalender von Bayern mit ähm, aufgenommen wurde. Das ist sicher auch interessant für unsere Athleten, das mal zu sehen. Also einen neuen Wettkampf, einen neuen Wettkampfort. Dann haben wir noch in Hof am 16.07. eine Kurzdistanz mit Windschattenfreigabe für die Regionalliga. Und auch in Hof, aber mit Windschattenverbot, die Kurzdistanz für die Bayernliga. Abschluss der Saison ist dann am 16.07. in Schongau und da gibt es eben jetzt ab diesem Jahr einen Mannschaftswettkampf über die Sprintdistanz und das sowohl für die Regionalliga als auch für die Bayernliga. Somit kommen wir dann am Ende auf fünf Rennen in der Regionalliga und vier Rennen in der Bayernliga. Ja, wir freuen uns schon auf die Saison und sind gespannt, was da drinnen ist mit unserem Kader.
1: Philipp, super, vielen Dank für die ausführlichen Informationen zur Saison 2023 in der Regionalliga Bayern und der Bayernliga Bayern. Also auch für unseren Unterbau, sage ich mal, fünf Rennen in der Regionalliga, vier Rennen in der Bayernliga. Ihr habt es von Philipp gehört. Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer dann auch bei den Rennen vor Ort. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Folge mit Lukas. Also ich persönlich, das kann man natürlich immer sehen, wie man will, aber ich bin schon der Meinung, dass bei dir der Rookie-Status performancetechnisch wahrscheinlich nicht mehr so relevant ist, weil du wahrscheinlich von Anfang an auf jeden Fall dann auch in der neuen Liga direkt, ohne irgendwie erstmal warm werden zu müssen, schon auf jeden Fall auch deine deine Performance dann zeigen wirst und auch dann die Ergebnisse liefern wirst, die dann für unser Team dann auch so wichtig sind, den Aufstieg in die erste Bundesliga dann zu realisieren.
2: Also logischerweise habe ich dann auch mal ein paar Ergebnislisten angeschaut. Zum Beispiel in Tepgast waren wir ja auch am Start, also mit der Regionalliga und ihr wart auch mit der zweiten Bundesliga am Start. Und ja, wenn man da ein bisschen die Ergebnislisten anschaut, mit den Lauf- und Schwimmzeiten tauche ich mir da auf jeden Fall auch ein Top 10 Ergebnis zu. Klar kann man es nicht immer eins zu eins vergleichen, weil die Radzeiten einfach anders sind und die Dynamik natürlich. Ja, und auch wenn ich so meine Stärken und Schwächen und so sehe, dann denke ich schon auf jeden Fall, dass ich da Top 10 Platzierungen erreichen kann und ja, wenn es gut läuft, vielleicht sogar eine Top 5 Platzierung.
1: Genau und, und wie du sagst, also man kann es natürlich nicht immer eins zu eins vergleichen, aber in Trebkast ist es ja schon wirklich so, dass da die bayerische Regionalliga ja schon auch immer am Start ist. Naja, und ihr auf denselben Strecken, das ist eins zu eins identisch, ähm, dann auch raced und das habe ich natürlich dann auch gemacht. Im Vorfeld bei meiner Anfrage an dich dann quasi mal zu gucken, hey, wie hat denn da der Lukas im Vergleich zur zweiten Liga zum Beispiel dann performt? Und es war natürlich dann schon einfach so, dass. Man da jetzt nicht, also dass man dich wahrscheinlich auch letztes Jahr schon, 2022, schon auch einfach im Triebgast dann da mit rein hätte schmeißen können in der zweiten Liga und du wärst wahrscheinlich Endplatzierungstechnisch gleich dann rausgekommen. Was war dann aber für dich persönlich dann so im Training oder vielleicht dann auch einfach in der ganzen Herangehensweise, hat sich da irgendwas geändert bei dir ab dem Moment, wo es dann hieß, Hey Lukas, okay, nächstes Saison gilt zweite Bundesliga, Fokus, Aufstieg, erste Bundesliga. Hat da bei dir irgendwie ein Schalter dann Klick gemacht, wo du gesagt hast, zack, jetzt äh, nochmal ein neuer oder nochmal ein höherer, ähm, noch ein höheres Commitment, noch mehr Fokus, noch mehr Disziplin?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass ich seit dem Winter schon nochmal ähm, fokussierter an das Ganze rangehe, einfach auch wegen, ja, zumal ich auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, wie, wie das letzte Jahr, ähm, arbeitstechnisch auch und logischerweise auch durch, durch die Liga und durch meine eigenen Ziele einfach noch mehr Bock habe und noch mehr Motivation, da im Training richtig durchzuziehen. Ja, auch wenn man dann zum Beispiel, ich schwimme oft mit dem Jonas ähm, und mit Melias Elias in Teuchtlingen, ist quasi unser privater TSG, ähm, zweite Bundesliga-Club, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und da haben wir uns schon auch ordentlich, ordentlich eingeschenkt ja, da, da bist du genau an die zwei richtigen geraten vor allem beim Jonas, das ist
1: ja... Also ein Schwimmen im Becken, das ist ja schon mittlerweile einfach nur noch crazy,
2: was da abgeht. ne?
1: Aber klar, wie du sagst, das stellt dich halt auch ne, und hebt dich halt auch auf jeden Fall auf ein neues Niveau. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
2: Ja, auf jeden Fall, das war echt cool. Also da haben wir uns schon gut gepusht im Winter und auch sonntags dann oft im, im Langwasserbad mit euch eben gemeinsam schwimmen, das hat schon motiviert und ich würde auch, glaube ich, echt sagen, dass ich gerade im Schwimmen fast die, den größten Fortschritt nochmal gemacht habe, im Vergleich zum letzten Jahr. Also wenn ich mir so die Zeiten anschaue, ich schwimme jetzt Zeiten lang, die bin ich letztes Jahr kurzbahn so nicht geschwommen.
1: Es dauert jetzt ja nicht mehr so lange bis zum ersten Rennen der Saison. Wir haben jetzt am Tag der Aufnahme, heute ist der 20. März. Ähm, es sind jetzt quasi noch, wir können einfach sagen, zwei Monate. Am, am 27. Mai wäre das erste Rennen. Je nachdem, wie der Johnny dann letztendlich aufstellt. Ich würde jetzt mir aber schon mal zutrauen, zu sagen, dass du auf jeden Fall ein ganz heißes Eisen bist für einen Start dort. Wie schauen jetzt dann auch deine nächsten Wochen aus im Hinblick aufs erste Ligarennen? Und was erwartest du dann aber auch zum einen von der Saison an sich in der zweiten Bundesliga Süd? Und dann aber auch vielleicht nochmal, was erwartest du dann aber auch von deiner eigenen Leistung, die du
2: da dann bringen kannst oder dann auch bringen willst? Ja, genau. Also bei mir geht es jetzt auch langsam ein bisschen in die wettkampfspezifische Vorbereitung sieht jetzt eigentlich auch erstmal nicht viel viel anders aus wie die letzten Jahre oder wie letztes Jahr einfach weil weil ich oder weil ich mit meinem Trainer auch weiß, was funktioniert und wir da einfach dem vertrauen, was die letzten Jahre auch funktioniert hat. Für mich eigentlich alles mehr oder weniger normal, natürlich auch ein wenig mehr wie letztes Jahr und so, aber ich probiere jetzt nicht so viel neue Sachen aus und ja, genau, ich mache davor noch ein zwei private Rennen, um dann nicht bei der Liga das erste Mal so quasi reingeschmissen zu werden.
1: Zum Beispiel, wo, wo sieht man sich, wo sieht man sich, wo sieht man dich da am Start?
2: Ja, also am ersten oder am zweiten Maiwochenende, glaube ich, bin ich in Buschitten auf der Kurzdistanz wieder am Start. Da war ich letztes Jahr auch schon. Und danach geht es noch beim Challenge dann Pölten über die Mitteldistanz. Also ein bisschen gewagt vielleicht, aber ich glaube, dass das gut funktioniert. Hat jedenfalls letztes Jahr auch ganz gut funktioniert, das bisschen zu mischen. Ich bin da jedenfalls zuversichtlich. Reden
1: wir mal über deine eigene Leistung. Wie schätzt du die dann auch im, im Feld von der zweiten Bundesliga ein? Du hast da jetzt ja schon auch dann relativ hoch gegriffen mit Top 10, Top 5. Aber ich, nicht falsch verstehen, ich finde sowas immer geil, wenn jemand selbstbewusst ist und jemand dann auch, wie ich finde, dann auch begründet auch so hohe Ansprüche hat. Aber erzähl einfach mal, wie würde vielleicht dann für dich so das perfekte Rennen dann einfach auch aussehen in so einem Einzelrennen mit Massenstart?
2: Ja, ich meine, wie der Johnny auch im letzten Podcast schon gesagt hat, ist die zweite Bundesliga heuer vielleicht auch einfach anders einzuschätzen oder einfach anders stark wie die letzten Jahre. Deswegen kann vielleicht auch sein, dass ich mit dem Platz 13 beim ersten Liga-Rennen mega zufrieden bin, einfach weil, weil es eine super Dynamik war und einfach andere Jungs da sind und es einfach alles viel schneller geworden ist. Was mich ja auch mega freuen würde, weil ja ich bin einfach ein Fan von stark besetzten Feldern und ist mir eigentlich immer das Wichtigste überhaupt. Ja, dementsprechend hoffe ich einfach, dass es so wird, also dass es einfach ein hartes Rennen von vorne bis hinten wird, sich im Schwimmen gut gekloppt wird und ja, dass es auch einfach schnell wird alles. Vielleicht auch, dass sich am Rad mal ein bisschen was tut, dass es nicht immer eine große Gruppe gibt, so wie es der Johnny vielleicht angekündigt hat, sondern dass vielleicht da auch, ja, vielleicht mal was passiert, sich mal Athleten was trauen und da bin ich einfach gespannt, hoffe einfach auf eine, auf eine Dynamik im Rennen und
1: ja, Ich glaube, da hast du jetzt schon ein paar Freunde gemacht auch da draußen, wenn das vielleicht auch andere Athleten in der zweiten Bundesliga anhören, also aggressiv Radfahren, da habt ihr auf jeden Fall jetzt einen weiteren Mann, der auf jeden Fall offen für Ausbrüche oder Ausbruchsversuche dann ist oder äh, Attacken äh, sehr positiv gegenübersteht, ähm, ist dann aber auch wahrscheinlich da eine Art zu racen dann einfach, ne? dass du dich auch nicht versteckst auch in so einem Feld. Wie schätzt du das dann aber ein, die Laufleistung in der zweiten Bundesliga ist Dann ja doch nochmal einen Ticken höher in der Breite als in der Regionalliga. Wäre es dann für dich oder hättest du dann, würdest du dir diese taktische Raffinesse oder diese taktische Visiertheit dann auch zutrauen, im Rennen dann auch situativ entscheiden zu können? hey, das wäre jetzt hier schlecht, wenn ich investiere, weil wenn ich hier aus meiner Radgruppe mit einem brutalen Lauf rauskomme, dann geht es für mich
2: weiter nach vorne, als wenn ich hier jetzt dann die Attacke versuche. Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube schon, dass ich da in der Situation dann auch entscheiden könnte. Wobei ich auch, glaube ich, hatte Radantritte oder hatte Radsplits gut vertragt, was ich jetzt auch die letzten Jahre so gemerkt habe. Also ich habe immer versucht, eigentlich Lücken zu schließen, auch am Rad aggressiv zu fahren, was dann auch meistens gar nichts mit dem Lauf zu tun hatte bei mir. Also ich hatte teilweise, in Tebkas zum Beispiel, bin ich so hart dort gefahren wie in keiner Sprintdistanz davor, aber auch mega schnell gelaufen. Also das hat bei mir nicht immer so viel miteinander zu tun. Ich denke, da muss man einfach auch ein bisschen auf die Tagesformen ja, hören und dann einfach was der Körper hergibt. Ich glaube schon, dass ich das auch mit meiner Erfahrung jetzt ganz gut einschätzen kann, ob man da vielleicht mitgeht oder lieber die Körner dann spart, wie du gesagt für den Lauf dann, ja abschließend, weil ich das, finde ich, auch ein ganz spannendes Thema
1: finde, also ich glaube, man kann jetzt ja schon natürlich sagen, bei Ariba warst du einfach ein Stammstarter und wahrscheinlich auch einfach eine eine, eine, eine treibende Kraft, wenn nicht sogar die treibende Kraft bei dir in der Ligamannschaft, zum einen was Performance angeht, aber auch vielleicht Organisation. Jetzt bist du bei uns in der Ligamannschaft und ich glaube, das ist jetzt ja vielleicht auch was damit, muss nicht nur du klarkommen, sondern natürlich auch alle anderen. Wir sind jetzt schon viele Jungs, mehr Jungs als wir Startplätze haben. Dementsprechend ist auch der, haben wir jetzt der interne Konkurrenzkampf um so einen Startplatz dann natürlich auch dann vielleicht auch in Brand. Der Johnny hat es ein bisschen in seinem Podcast natürlich relativiert. Indem er meinte, es werden eigentlich schon sicher alle gebraucht in der Saison. Vor allem aber vielleicht so für die ersten ein zwei Rennen, ne, wenn die Leute fit sind und motiviert und alle heiß, sieht es vielleicht dann aber doch dann einfach so aus, dass es auf der ähm, Nachfrageseite mehr als auf der Angebotsseite. Wie gehst du damit um, jetzt vielleicht dann auch in so einer Ligamannschaft zu sein, wo du mit deinen Trainingsfortschritten, mit deinen Ergebnissen aus der Vergangenheit Trotzdem aber nicht 100% diesen fixen oder festen Startplatz hast.
2: Ja, also eigentlich gehe ich damit, glaube ich, ziemlich locker um. Ähm, ja, also wie gesagt, in so einem starken Team überhaupt zu sein, hat nicht halt immer nur Vorteile, vor allem wenn man viel starten will. Aber ich meine, gerade im Training bringt das halt schon auf viel. Ich meine, mit Jonas und Elias, wie ich es gerade schon gesagt habe, pushen wir uns ein Wasser ich habe da noch nie drüber nachgedacht, so dass einer von denen quasi mir den Start wegnimmt, so mehr oder weniger, sondern ja, es war einfach immer ein cooles Training gemeinsam und ja, ich gehe da eigentlich ganz locker mit um und sehe das irgendwie auch eher so als Chance, da in dem Team zu sein und mich da beweisen zu können und ja, bin da quasi einfach auch gespannt und ich vertraue da aber auch echt dem Johnny, dass der das gut macht. Bin mir da ziemlich sicher, dass der da einen guten Job auch macht und da die richtigen Athleten aussucht und wenn es am Ende wenn ich da am Ende vielleicht nicht immer am Start stehe oder vielleicht auch nicht am Rot sehe, auch wenn ich mir das vielleicht wünschen würde, ja, dann ist es begründet und dann sind da vielleicht fünf Athleten einfach besser wie ich und dann kann ich damit auch umgehen. Also Sehr gut, ich
1: drücke dir auf jeden Fall auch als Teamkollege einfach brutal die Daumen und habe auch wirklich den größten Respekt vor deiner Leistung War natürlich auch einer der Gründe, warum ich mich schon sehr dafür eingesetzt habe, dass du auf jeden Fall dann auch bei uns dann ähm, in dieser Saison dann auch an Bord bist. Ich muss mich nämlich schon auch tatsächlich, wenn ich mir so deine Trainingsleistung jetzt einfach mal so rein anschaue, Äh, Da natürlich schon auch mittlerweile, also nicht nur Strecken, sondern da bist du mir jetzt schon auch wieder einiges voraus, muss ich sagen und leider ist halt das Problem bei dir auch, dass du es dann auch leider im Wettkampf immer ganz gut dann auf die Kette bringst, deine Leistung aus dem Training dann auch ähm, umzusetzen, was vielleicht andere dann nicht können.
2: Ja, das hat bei mir aber auch ein bisschen gedauert, muss ich sagen, also das war vielleicht letztes Jahr auch der Durchbruch in Anführungszeichen wo ich das erste Jahr eigentlich so mein Training im Wettkampf auch umsetzen konnte und auch die die Leistungen und da habe ich auch einfach gebraucht und letztes Jahr hat es irgendwie einfach geklappt. Ich konnte jedes Mal performen und jedes Mal meine Trainingsleistungen auch im Wettkampf dann dann zeigen und bin da vielleicht auch im Kopf einfach ein bisschen lockerer geworden wie die Jahre davor. Kurzer Einschub von mir. Alles gut, das ist doch ein schöner Abschluss. Lukas, ich äh,
1: wünsche dir auf jeden Fall alles Gute noch bei uns in der weiteren Vorbereitung und dann auch ähm, im Verlauf der Saison, dass du einfach eine richtig geile Saison dann auch bei uns hast in der Mannschaft, dass du einfach deine sportlichen Ziele umsetzen kannst und dich dann auch mit deiner ja mit deiner athletischen Stärke dann auch im Team einbringen kannst, damit es dann einfach klappt mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Und man muss ja auch natürlich sagen, du hast ja auch natürlich eine, eine super große Fanbase, glaube ich, im Hintergrund, ähm, die es ja natürlich vielleicht auch so einen Start am Rotsee natürlich dann vielleicht dann doch nochmal äh, umso schöner machen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich komme ja aus der Gegend und dann wäre das schon eine coole Sache.
1: Dann würde ich sagen, Lukas, wir, oder beziehungsweise ich bedanke mich für deine Zeit, wie immer an dieser Stelle im Podcast. Danke, dass du hier warst, dass du uns äh, da so mit auf die Reise genommen hast, wie du in dem Sport überhaupt äh, ja, gelandet bist dann vom Ringen. Fand ich, war eine sehr äh, interessante Sache. Ähm, auch dann deine Entwicklung und ja, auch nochmal echt Respekt, dass du dich jetzt da auch dann in deiner ersten Saison als, als Rookie in der zweiten Bundesliga dann aber auch gleich irgendwie da überhaupt versteckst. Und sagst, äh, ja, ich schaue erstmal mal und äh, ich will erstmal mal äh, gucken, wie ich da mithalte und so. Und kann man natürlich machen, ist wahrscheinlich politischer korrekt. Äh, da würde jetzt wahrscheinlich der ein oder andere da draußen auch sicher die Augenbraue hochziehen und sich denken: naja, erstmal liefern und dann labern. Ne? Aber ich finde, es ist halt immer so eine, so eine Abwägungssache. Und in deinem Fall ich, stehe ich da auf jeden Fall dahinter und sage: der Mann, der kann auch erst labern und, und wird dann liefern. So muss man sehen. Da wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall alles Gute dabei. Drück dir die Daumen und wir sehen uns dann bald wieder im Training.
2: Ja, ich hoffe doch, dass ich auch liefern kann. Also Alex, danke dir. Cool war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.